0: Oi minha querida
1: Oi meu amado você tá bem
0: tô bem você
1: tudo bem tô bem é, eu confesso
0: é. que essa semana foi um pouco complicada para mim tô muito cansado é, eu corri bastante mas hoje é sexta-feira então a gente respira para se preparar para a próxima semana
1: é olha lá mora esse negro tá dando boa noite falando Oi gente que bom ah, um monte de gente aqui já acompanhando a conversa, eu, tava, eu falei assim que vocês começaram uma conversa semana passada e a gente vai continuar essa conversa hoje
2: e o Quindim vai promover
1: um circuito de conversa sobre esse tema, direitos autorais e é, enfim, não só Isso. com relação aos direitos do autor, mas também há uma gama de implicações de
0: coisas. É, é.
1: dessa lei de autoria. É, a, o Quindim vai promover essas conversas consecutivas com vários escritores e... e segmentos do, da parceiros, área, isso. Parceiros, isso, parceiros. É, e aí, bom. hoje a gente vai continuar, eu e você, né, André? Isso. Então, você puxa, puxa o fio, porque você tá. também, eu acho que, da conversa com o Roger, ficaram algumas coisas, assim, abertas, né?
0: Isso. Bom, primeiro, Penélope... Desculpa. Primeiro... é explicar as pessoas né porque estamos fazendo essas sequências de lives é, e segundo que é, decidimos fazer uma partilha dominó como o Roger colocou né que é passar a vez para outra pessoa então Roger comigo eu com você e na próxima semana você passará adiante com as outras pessoas
1: Com o Antônio. Semana que vem eu e o Antônio Schimeneck.
0: Isso, ótimo. Porque são pessoas que são autores, ilustradores e tal, e tem outras áreas também que lidam com o livro, né, com a literatura. O Antônio, acho que também vai falar pelo lado da divulgação. Bom, na semana passada, num dia antes dessa live, né, foi uma live também um tanto surpresa, o Roger... Numa conversa informal, nós começamos a conversar e eu falei das atividades que eu tenho feito e que eu tenho um pouco tomado cuidado com essas atividades porque não tenho me sentido confortável e vendo uma uma quantidade de PDFs pelos meus livros, né, até dentro de um drive e tal. E aí surgiu o assunto e a possibilidade de fazermos essa Live e essa Live foi é, teve uma repercussão que nos surpreendeu bastante é, e muitas pessoas participaram muitos comentários muitas divergências o que é bom porque eu acho que isso é o que deixa é, uhum. vivo e uhum. e, e para o pensamento está sempre é, acelerando né o, é ne, nesse nosso Nessa nossa situação que nos encontramos hoje E o primeiro nome que surgiu logo quando encerramos a live foi o seu Por você ser também, além da área do livro, escritora, ser também advogada Claro, para levantar questões muito simples em relação aos direitos em relação ao livro, à leitura, ao autor artista, até também a parte editorial. E acredite que isso são perguntas muito simples que nós escutamos por aí, às vezes as pessoas não têm noção. E dentro das coisas que foram colocadas nos comentários, eram perguntas muito simples, que é o que eu vou passar para você nessa nossa live. Tá bom. Mas eu queria te apresentar, né porque aí eu vou passar a bola para você e semana que vem você vai te apresentar o Antônio. Isso. É, eu quero pedir às é, pessoas que assistiram semana passada, provavelmente devem ter percebido que eu não enxergo bem, então não estou conseguindo ver é, nada do que está passando aí. É, é imprimir aqui para poder ver melhor. Penela Martins é advogada escritora, poeta e narradora de histórias que já se apresentou aqui no Brasil e também em Portugal. Idealizou o blog, o blog Toda Hora Tem História, ministro oficinas de mediação de leitura e escrita criativa. Seu livro Minha Vida Não É Cor-de-Rosa, da editora do Brasil, ganhou, no ano passado, 2019, o prêmio da Biblioteca Nacional, na categoria juvenil. E este ano, como... Desafio, para mim também recente, lançou um livro em plena pandemia, que é o Patavina, ilustrado pela Rosinha e também editado pela Editora do Brasil. Então, esta é a Penélope, que é... O Rocha até comentou ao final, a Penélope faz tudo e (risos) sempre... (risos) Sempre faz mesmo, é, mas sempre nas áreas ligadas ao livro e ao afeto. né? A Penélope é uma pessoa muito afetuosa. Bom, Penélope, para a gente iniciar essa conversa, eu quero começar com uma pergunta muito, muito, muito simples. Mas eu queria abrir ela um pouco, tá? É... Por ser escritora e também advogada, gostaria que você explicasse o que são, Penélope, o que são direitos autorais. Mas para que a gente tenha um alcance maior de entendimento, eu queria que você explicasse também o que, contratualmente, quando é feito de uma forma legal, o que é parte de um autor e o que fica também para a editora. Mas para ampliar isso ainda um pouco mais... Eu queria que você também explicasse, porque a Penélope, além de tudo que eu já falei, ela também já trabalhou em editora, então ela tem voz para falar sobre isso, dentro do que nós imaginamos, o que possivelmente é diluído na cadeia produtiva do livro antes de chegar ao que possivelmente fica de efetivamente lucro para uma editora.
1: Muito bom, muito bom. Então tá bom, olha assim... É, a minha especialidade a especialidade acadêmica no direito É uma especialidade em direitos humanos é, Eu não me especializei em direitos é, patrimoniais Embora eu tenha trabalhado na advocacia durante muito tempo Com direitos patrimoniais Os, os direitos autorais são direitos patrimoniais
2: uhum. mas,
1: também, mas também, começando a, a, a explicação O direito autoral também é um direito fundamental Ora só É um direito humano fundamental. Hum, fundamental. A Constituição Constituição Federal de 88, ela coloca o direito de autoria, o reconhecimento do direito de autoria como um direito fundamental. E dez anos depois da Constituição, vem essa lei... de de 98, que é a lei que a gente conhece como lei de direitos autorais. Então eu queria chamar a atenção primeiro para isso, que a gente está falando de uma lei de 98, que 98 não aconteceu ontem, é verdade, mas em termos legais, é uma uma lei que já existe há bastante tempo, mas socialmente ela ainda precisa de todo um um trajeto de educação das pessoas para recebê-la realmente em toda a sua complexidade. Aí você me perguntou, então o que é para o autor o direito autoral? Então o direito autoral primeiro é um direito fundamental de reconhecimento do trabalho intelectual intelectual. daquela pessoa. São diversos os autores, né? então tem o autor que é o autor da imagem, tem o autor que é autor de texto... Então, são, são diversas autorias é, que estão previstas nessa lei. Quando a gente fala em direito autoral, a gente não está falando só de escritor ou só de ilustrador, a gente está falando de diversos aut- artistas criadores que têm esses direitos garantidos pela lei. E esses direitos, André, eles são, é, eles são irrenunciáveis. Isso significa o quê? O, o André autor... E vai ser sempre autor. E vai morrer autor. Entende? O que a gente faz num contrato de edição com uma editora é ceder esses direitos para um fim específico. Até na semana passada, o Roger falou assim, ah, eu prefiro o o termo contrato de edição, que é o que está na lei. A lei fala em contrato de edição. Não mas, de
0: sessão de direitos, né? É, Porque sessão mas, é...
1: mas assim, mas vamos deixar uma coisa também, tirar essa coisa do armário, debaixo uhum. do tapete, né? Porque é importante. O termo sessão, ele não é um termo que significa a editora vai lá, eu vou dar para a editora todos os meus... Tô, meus... Tudo, não, tudo. Não significa isso. Você cede uma, uma mobilização em cima do seu trabalho... para que ele vire um produto, porque você é autor, vamos supor, você faz um livro de imagens, de texto, você que faz tudo, né? Livro com imagem, com texto, aí você faz o o seu original, e ele ainda não é um livro, né? Ele ainda não é um livro. Então você cede para a editora, para que a editora transforme em produto, né? e faz algumas coisas é, do expediente administrativo desse produto. Ela registra, é, ela tira o ISBN do livro, né? uhum. ela, ela faz o, o designer do, do livro, sei lá, contrata um projeto gráfico, Sim. faz a divulgação, então assim ela faz o, alguns expedientes para transformar aquilo em produto. A
0: criação em produto. Ah,
1: exatamente, porque é parte de um lugar, né, que são os originais, que você conhece tão bem, e que você poderia é, mostrar até para as pessoas o tamanho que é, aí monta-se tudo aquilo. Né, no, no seu caso, você faz proje- o projeto gráfico, você, você entrega tudo, tudo pronto. Uhum. Né? Mas você passa para a editora uma série de atribuições que com que são inerentes à sua criação, mas dali para frente, enquanto enquanto produto-livro, né? E esse contrato, é bom que se diga, essa sessão, ela acontece por um prazo. Mesmo que o contrato esteja lá, que ele foi prorrogado, aquilo não é ad eterno, aquilo pode ser rompido, ele pode ser interrompido. Então não é um monstro falar em sessão. Sessão. Então, isso fica, Entendi. vamos deixar essa, isso para os autores também, porque às vezes eu como advogada, às vezes eu converso com os meus colegas, eu falo, gente, não façam um maremoto para mudar coisas em contrato que a lei é, assegura. Então assim, às vezes fica brigando por causa de 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 Pou, sabe? De pouco preciosismo ali de não eu não gosto dessa palavra aí não vale a pena até é... porque os
0: contratos também têm que se houver insatisfação de um e do outro esse contrato pode ser rompido geralmente isso está no contrato tem a né?
1: possibilidade de rescisão e outra coisa as obrigações ou, ou de
0: não renovação se o autor é, comunicar antes né
1: Sim, sim, existem... Porque agora tem essa
0: cláusula que automaticamente ele se renova caso o autor não manifestar nada no prazo final do contrato. Sim, a
1: lei, novamente a lei, a lei fala fala sobre isso, isso é uma garantia para quem também edita. né? Claro. Então assim, se o autor não falou nada, se a editora não falou nada, ou, aliás, às vezes as partes estão se relacionando tão bem que passou o prazo. Uhum. Né? E aí o contrato se renova automaticamente pelo mesmo prazo. Uhum. Então você fez um claro. contrato de três anos, aí o contrato é renovado uhum. por mais três, por três anos. por mais
0: três anos.
1: Por mais três anos. E essa renovação automática, ela pode acontecer uma vez.
0: Ah, olha... Depois, tinha... depois
1: você tem que assinar um outro contrato. Bom, enfim... É, isso são particularidades do contrato. Eu acho que assim, para começar a falar em direitos autorais, eu acho que a gente tem que falar, e falar também de direito, a gente tem que falar que no Brasil não existe uma cultura das pessoas profissionais consultarem preventivamente um advogado. Um advogado. Sim. Então, assim, as pessoas deixam para falar de advogados quando a coisa já. A quando relação surge já um problema, de- de- é deteriorou. Então, se você quer assinar um contrato, pouquíssimas vezes eu fui procurada dessa forma. É, por gente que fala assim, ah, eu vou assinar um contrato, você faz uma análise para mim? Uhum. Né? Então, se você pede para alguém fazer uma análise, a pessoa vai te explicar é, o que que pode pegar, o que que... Né? às vezes você tem uma preocupação ali com uma cláusula, a pessoa fala, olha, não se preocupa com essa cláusula, não é nada do que você está pensando. Porque às vezes o leigo, ele lê o contrato e fala, nossa, né, isso aqui é um monstro, e não é por aí. Mas assim, é, é, a Clara Haddad falando, Mas, é. falando assim, eu te procurei, é verdade. A Clara é, a Haddad, quando foi fechar um contrato, é, a gente, ela me procurou, me pediu uma consulta e foi uma pessoa muito ética, porque nós somos amigas e ela sabe que eu tenho muita dificuldade de cobrar dos meus amigos e ela falou pra mim, você vai cobrar. Eu falei, tá bom.
0: Mas acho que é assim mesmo.
1: Então, assim, é, a gente precisa pensar nisso, que a gente não tem uma cultura de tratar um advogado como a gente trata um médico. Sabe uhum. que a gente faz consulta preventiva e a gente precisa ter esse advogado de confiança que a gente trate as questões preventivamente, porque é muito mais barato do que contratar quando a gente tem um problema. Tem
0: um problema. Então é, item, isso fica
1: item, é a primeira dica que dica. eu dou. E eu, eu acho eu que é uma dica também... para a gente mudar a mentalidade, né, André? É, porque se a gente quer bom, mudar a tantíssimo. mentalidade das pessoas que consomem os nossos livros, a gente também tem que mudar a mentalidade interna Interno. do mercado.
0: É, eu tenho visto, estou conseguindo ver algumas pessoas falando e comentaram: Ah, eu não sabia disso, disso, olha como é importante. É, e principalmente para quem está iniciando, sabe, Penélope, eu digo por mim também que eu já assinei milhões de contratos, e lia, e cláusulas que eu não entendia, e se passou adiante. Claro, com a experiência com o tempo, a gente vai ouvindo coisas ali, coisas aqui, e eu monto... Dentro do das minhas é, descobertas né, como autor, o hum. que é e o que não deve ser. Mas é importantíssimo falar... Quantos
1: anos lá. você tem de publicação?
0: 25 anos.
1: Então, a gente não precisa esperar 25 anos de publicação para aprender aos trancos e barrancos... Não é?
0: Isso, claro.
1: O que é o o conveniente num contrato, o que não é. Então, assim, essa tua experiência deixa muito evidente que, assim, hoje, com 25 anos de mercado, você consegue sentar na frente de um editor e falar, não, essa cláusula eu não não. não gosto, eu não quero. Por quê? Porque você tem uma prática, uma prática já profissional no mercado de muito tempo. Então... Mas a gente não precisa fazer isso. Né? A gente é, não precisa uma coisa passar que eu falo, por é, isso.
0: Uma das coisas que eu sempre falo para ilustra, ilustradores ou escritores que estão iniciando, que é a possibilidade de chegar para o seu editor. Olha, você está fazendo um contrato onde você está cedendo o seu trabalho. Você está confiando naquela empresa. Então você tem uhum. que ter total confiança. E a confiança também parte de dizer com coragem que não quer tal cláusula. Sim. ou que quer alterar para uma outra condição. Tem uma, é, durante... tem
1: uma, uma pessoa aqui perguntando, André, não sei se você está enxergando, que ela está ela perguntando se o contrato for... Eu não vi a observação do Maurício, tá, Maurício Negro? Por favor, eu vou até procurar. Mas tem um, uma pessoa perguntando, o ilustrador deve receber novamente se a obra estiver em segunda edição? A gente eu não sei se eu entendi exatamente o que você perguntou mas assim quando você tem uma tem várias questões que envolvem a ilustração é, né? que a ilustração a edição,
0: é, assim é, tem várias questões inclusive no, no que é de direito autoral para o ilustrador que mudou muito desde quando eu comecei para cá e ainda Aham. existe contratos variados. É, não é uma, ainda não é um contrato unificado do que é de direito para um ilustrador e do que é de direito para um escritor. Mas em termos de segunda edição, não, se foi pago a primeira edição, não. Agora, se o livro sai de uma editora para outra e vai se manter como Eita. é, aí sim.
1: É, porque, porque é isso que eu ia falar. Tem que, isso depende do que você está entendendo por edição.
2: Né? Uhum.
1: Se, a, se você fecha um contrato com a editora é, passarinho, vamos dizer assim. Aí você uhum. fechou um contrato com a editora Passarinho e lá você recebeu um dinheiro pelas suas imagens, né? E tem lá um seu direito autoral sobre as imagens de X%. Sim. E aí você vai alteraçãozinha aqui, ou sei lá, ou reimpressões, o contrato continua, ele vai sendo renovado, continua, não tem. Agora, se esse contrato for encerrado aqui, você mudar de editora, Editora. aí sim, aí você vai negociar de novo. Mas continuando a a, a sua pergunta inicial, aí voltando, você tem o direito do autor, aí o, o autor cede é, 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 é esse, não cede o direito em si Mas ele cede implicações sobre esse direito Para o editor, para a editora fazer Uma é, comercialização do livro O marketing do livro Enfim, as tiragens em gráfico e tal E aí a gente passa para o lado da editora né? Uhum. Na hora quando você passa para o lado da editora e aí a gente tem vários perfis de editora no Brasil e eu acho que convém também a gente se informar sobre esse grande panorama editorial, porque uhum. nós não temos só editoras é, multinacionais. Nós temos editoras Sim, é, grandes. Sim, quando você fala em
0: editora, pensam sempre que é, é uma A gente não nova. tem só
1: uma, uma editora que é um grupo estrangeiro poderosíssimo uhum. que vem aqui, comprou uma editora nacional e virou o maior, um dos maiores grupos editoriais, não vou é falar isso. qual, uhum. do mundo. Mas a gente tem editoras que são editoras é, de famílias, que são empresas nacionais, que são empresas sólidas, consolidadas, que são grandes editoras, a gente uhum. tem editoras de médio, médio porte, e nós temos editoras de pequeno porte, e nós temos editoras praticamente caseiras. Uhum. Então a gente tem um panorama muito variado. Só que o custo acaba sendo basicamente o mesmo, pesando mais para quem é pequeno. Quando o livro chega, é, o texto da Penélope chega, primeiro que isso é um texto para a infância, a editora vai pagar. Primeiro, a contratação de uma ilustração, que tem um custo, e eu não vou dizer elevado, um custo, existe um custo, porque a gente não pode falar que é um custo elevado, porque a gente está dando valor para o trabalho alheio. Existe um custo real. Existe um custo de ilustração, existe um custo de projeto gráfico, não é, André?
2: Sim,
0: projeto gráfico e, e várias exi- outras coisas.
1: Existe, existe custos ali, fora os custos que a editora tem com seus funcionários, com o seu aluguel, com... Sim. que para se manter aberto fazendo projetos e fomentando um catálogo. Então, gente...
0: Sim, porque provavelmente, quando a editora... Provavelmente não. Quando a editora também é pequena, ela pode ter uma equipe pequena, mas ela acaba terceirizando. Essa, terceiriza... Essa terceirização é, contrata. aumenta seu... É, É um, não, é custo.
1: É um custo. Aumenta o custo naquele momento, para aquele produto, mas também diminui o custo mensal. Mas o que importa dizer é o seguinte... Quando a gente fala em 10% de direitos autorais para o autor, e a gente pode discutir isso com os nossos editores, não é? é com, no sentido de melhorar os nossos direitos com relação a isso, mas a gente tem que entender que todo custo sai desses outros, de, 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 desse, dessa outra parte. 90. Dessa outra parte, não, tem que sair dos 90, André, mas na verdade uhum. a editora põe na frente.
2: Uhum. Claro.
1: E, e só, só vai voltar para ela se o livro acontecer. E aí a gente entra na discussão da semana passada, porque fazer os livros acontecerem é, é uma coisa muito difícil. É uma coisa então, muito difícil.
0: Quando quando as Né? pessoas me perguntam, por exemplo Se é é fácil ser escritor Ou se é fácil ser autor No caso que eu faço duas coisas Eu digo assim, é muito fácil É muito fácil publicar um livro no Brasil Se você faz uma coisa com talento Se você faz uma coisa com com pesquisa Se você procura elaborar o seu projeto De criação bem É fácil publicar O difícil é a gente conseguir leitor editora conseguir leitor.
1: Sim. Então, aí nós temos várias implicações. Até a Cristiane e o Rogério está é, comentando aqui, ó, políticas públicas gerais. Verdade. Hum. Aí a gente tem várias questões para conversar com relação a isso. A primeira página aqui dos meus rascunhos aqui que eu fiz é, foi realmente falar com os autores. Falar que Sim, é preciso se informar, é preciso ler a a lei de direitos autorais, é preciso tirar dúvidas, é preciso ter um advogado consulente para essas questões preventivas, para vocês não ficarem colocando teia de aranha onde não tem. né? É é preciso também a gente olhar para as editoras como parceiros e não como inimigos, como imensos dragões que querem nos engolir, porque não é verdade. Não é um mercado mercado, em que editoras de literatura ganham dinheiro a rodo. Não é. né? Quando a gente vê uma grande editora que é bem estruturada financeiramente, geralmente essa editora faz livro didático, tem outras coisas por por trás. né? E
0: um catálogo imenso, né?
1: Um catálogo imenso de anos, de décadas de trabalho que a gente também não pode jogar fora. E, uh, André, é importante também a, a gente dizer que, embora na ficha catalográfica na capa apareça o nome do André Neves, a ficha catalográfica traz uma gama de pessoas que trabalhou naquele produto uhum. e que também precisam ser remuneradas. Então, quando a gente vai discutir se é justo ou não 10%, 12%, 11%, a gente tem que entender que essa antecipação, esse risco que a empresa faz, esse aporte de dinheiro, "Ah, esse livro vai custar 45 mil reais. As pessoas acham que às vezes custa baixo, né? Mas vai custar 40 mil reais para imprimir, para pagar ilustrador, pagar projeto, e imprimir na gráfica esse livro com capa dura, não sei o quê. Ah, eu eu vou gastar 40 mil. O autor não vai gastar esses 40 mil. Não
0: vai gastar nada, exato.
1: Entende? E não vai ter o trabalho então, assim,
0: pós, né? O, o e não vai, vai ter o risco. O seu, vai fazer criação.
2: Vai a criar criação. Só.
1: É, é sobre isso que ele tem o direito. Então, quando a gente fala em sessão, nós não estamos falando num demônio. Porque a gente está falando de uma, de uma sessão sobre um produto. Um produto. Determinado. né Um produto determinado. Bom, aí diante disso, André, aí volta um pouco é, até... Para a conversa sua com o Roger Semana passada Porque é, Porque algumas pessoas Podem falar assim Não, mas veja só Vocês estão demonizando as pessoas Que usam PDF Mas essas pessoas às vezes não tem dinheiro Para comprar Isso é, de, é, né, é democrático Usar o PDF Então não é democrático isso não... Uhum. Democracia não, não se desenvolve a democracia dessa forma com, é, Primeiro com, eu com muito, ilegalidade né? é,
0: Primeiro eu que com muito, ilegalidade é, Eu queria muito colocar isso de uma forma muito consciente assim, De uma forma muito, muito clara Porque, uhum. por exemplo, teve muitos comentários e foi conflitante E eu acho que é ótimo quando existe Mas eu também acredito que... Isso estava dentro da da próxima pergunta, que é quando e por que a reprodução patrimonial intelectual passa a ser um crime. E por mais que eu tenha falado, eu quero dizer isso aqui claramente, aproveitar que ontem foi dia dos professores, parabenizar a todos, que fazem um trabalho excelente. Se alguém, por alguma fala minha, por qualquer coisa, tenha se ofendido, Me perdoem, não era a minha intenção. Com certeza também respondo pelo Roger que não era a intenção do Roger. Mas, Penélope, você agora me deu aquilo que eu acho que é certo. Eu não vou trocar palavras. Eu não vou trocar a palavra errado pelo certo, porque não 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 posso. Não posso. E eu não posso dizer assim que é pequenas infrações, porque assim todas as pessoas cometem conscientemente ou não, mas quando a gente chega no nível de consciência, a gente para. É, é. a mesma coisa de jogar um papel no chão. Eu estou fazendo um crime ambiental. Pois Se eu é. saio, eu guardo e dobro meu papel e guardo na bolsa, é porque eu tomei uma consciência.
1: Oh, André, eu vou começar com um exemplo. Bom, Não vamos falar do leitor que está lá na ponta, vamos começar falando dos artistas. Olha né? a Ana Paula Secato aí, querida. Vamos falar dos artistas. Eu faço narração de histórias, né, André? E eu escrevo, tenho os meus livros. Mas, por incrível que pareça, não sei se você sabe, eu não faço espetáculos geralmente com os meus livros. Eu sempre faço uma pesquisa... Escolho livros, escolho textos da tradição oral, textos da oralidade. E todo o meu trabalho como narradora de histórias tem mais a ver com a oralidade, com a tradição oral, do que com a literatura escrita. Então, como eu faço os meus espetáculos em cima de de histórias de domínio público, Público. eu preciso de autorização? Não, eu não preciso. Mas eu preciso de pesquisa. Eu preciso de pesquisa para amarrar uma história na outra. Eu preciso ir colecionando um acervo dessas histórias que eu gosto de contar, que eu quero contar, como que eu vou contar. Às vezes a mesma história tem uma versão em Portugal, tem outra versão aqui, tem outra versão... Então, assim, a gente precisa pesquisar, precisa se dedicar a isso. Então, enquanto narradora de histórias, se eu for contar uma história do André Neves, por exemplo, eu tenho que... Mandar uma mensagem para o André Neves ou para a editora que publicou o livro e dizer olha eu vou fazer um espetáculo no teatro e vou com... eu gostaria de contar essa história no meu repertório o, uhum. o repertório o meu repertório envolve isso 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 a sinopse do, do espetáculo é essa E o autor gente por que que o autor precisa saber imaginem só que situação desagradável você, de repente, não gosta de um trabalho, de um determinado trabalho artístico, de um grupo de teatro, ou sei lá, de um músico. E aí você descobre que o seu trabalho intelectual foi transformado num outro produto com um estilo, com uma estética que você não gosta. Você não é obrigado a hum. gostar. Então, assim, e você, isso boa... já
0: aconteceu comigo, viu, Penélia? Eu imagino isso.
1: Então, assim, eu... E
0: ela, ainda mais, que eu trabalho com duas coisas, com as duas linguagens, né? E as pessoas é. podem...
1: Pegam é, imagem, né?
0: Pegam ima- não, não é isso. Às vezes distor- distorcer a ideia da imagem, né? Por exemplo, né? Eu, não, por exemplo, eu não consigo conceber, ó, o Bax, que é uma história tão contada Alguém contar, ó, o Bax, na hora que vai aparecer o elefante, tirar o jotalhão que é um personagem do Maurício de Souza, de dentro é. de uma bolsa. Aí
1: já é um outro... Então, pois é. Olha só, a distorção. Entende? Eu ainda, como narradora de história, me dá até coceira, porque esse negócio de contar a história <risos> Desculpa com...
0: Desculpa falar isso, eu sei que você já deve ter ficado...
1: Esse, esse negócio de contar a história com objeto é realmente uma arte... que tem que ser apurada com muito cuidado, porque interfere muito na história, mas enfim mas esse não é o assunto, o assunto é o seguinte então assim eu posso fazer isso sem autorização? não posso, e eu já já, já acompanhei casos assim de amigas próximas que descobriram na internet grupos de de, de, de narração de história, de teatro que estavam fazendo espetáculo ganhando dinheiro sabe? E e fazendo propaganda, inclusive, essa peça é baseada no livro tal. E a a, a, a autora descobriu isso dando um Google, fazendo uma pesquisa sobre o livro dela, descobriu aquilo. Entrou em contato e falou, vem cá, como que é isso? Eu não autorizei. Né? e aí a pessoa fica indignada porque aí é a autora que está criando o problema não não é a autora que está criando o problema é você que está cometendo uma ilegalidade hum,
0: uma ilegalidade olha deixa eu te contar uma coisa caso para as pessoas terem noção eu tenho muitos pedidos de adaptação ou de pedidos para contação de história e eram tantos que eu disse assim eu quero deixar essa parte eu não tenho agente nunca tive tá uhum. e aí eu peguei essa parte e passei para para uma empresa porque teve, tem uma das pessoas que já montou um espetáculo meu e ela, se, ela fez a formação dela, o mestrado, o doutorado, em cima de literatura que são adaptadas para teatro.
2: Uhum. E aí
0: ela a minha obra pegou. E aí tudo que me pedem agora para autorização tem que passar por ela. E aí ela foi dar um Google, como você falou, e ela fez, André, o que é que está acontecendo? Eu digo, mas pessoa me pediu para contar a história. Mas montou um espetáculo, entrou de lei em incentivo, girou o Brasil inteiro. E aí vem... E aí a, a... ação
1: judicial.
0: Pois aí é, e, e, as, e os, a... os grupos de teatro só puderam ir à frente depois que responderam e, re, é, como é, e re, é, é, retrocederam. Fizeram autorização. Claro. E pagaram o que tinha sido devido, porque é. eu tinha autorizado como contação de história, não como espetáculo teatral.
1: E mesmo que for uma, um narrador de história é, solo, uma pessoa como uhum. eu que se apresenta sozinha, você tem que saber, você tem, a gente tem é. que entender que gerar, fazer aquilo gerar uma outra, um outro produto artístico, é, precisa, sim, ter a concordância do autor para afinar o que ele faz com o trabalho dele com o trabalho daquele outro Ah. artista. Então, esse ponto, eu sempre faço questão de deixar claro com relação aos artistas que querem usar material que tem direitos autorais envolvidos. Precisa de autorização? Precisa. Aí, André, a gente vai para um outro pontinho pequeno que é assim, ah, mas eu tenho um blog de leitura... E eu só mostro a capa lá do livro, faço resenha. Eu preciso de autorização também? Não, não precisa. Porque era um, isso, isso era
0: uma das perguntas que eu iria te fazer. É
1: porque que isso é a mesma. É isso permitido? é a mesma coisa que imprensa, né? Então gente assim, Se o meu é. livro sair lá no no estado no jornal o Estado de São Paulo, vai ser bom para mim? Não vai? Se se sair na Folha, na revista 451, ó, tô fazendo propaganda de todo mundo. Aí você vai ficar feliz, por quê? Porque é divulgação. Então os blogs de leitura que compartilham a capa do livro, que tiram até uma uma foto ali segurando o livro, uma foto... Põe deixo
0: frases, alguma coisa. Põe
1: o site, põe o nome do autor, né? põe o site da editora, põe o nome do autor, põe os créditos, fala do que se trata. Esse livro a gente achou bacana por causa disso. Ok, gente, isso é divulgação. Isso é divulgação. Continue fazendo. Aliás, marquem a gente, a gente gosta. A gente fica Hum. feliz. Feliz. A gente compartilha de novo. A gente fica muito contente. A gente agradece.
0: Gente, obrigado.
1: A gente agradece, às vezes a gente manda até cartinha. Eu, eu nessa pandemia, mandei uma carta para uma uma leitora de 11 aninhos que se empolgou com o meu livro e fez um um vídeo lindo. A gente fica muito emocionado, a gente fica grato. E não é que a gente não fica feliz também de ter um narrador de história, uma narradora de história que se interessa em contar nossa história. A gente também fica feliz, só que a gente quer saber em primeira mão. A gente não quer saber... De um jeito torto
2: hum, né? Claro.
1: E isso E pra contar a história sim para fins comerciais principalmente Pra montar um espetáculo Precisa de autorização Ah, então tá bom, Penélope Então se eu for fazer um vídeo e não for cobrar E for colocar só no YouTube Então eu não preciso Porque eu não vou cobrar, não preciso de autorização Precisa sim
2: ah, Não olha, interessa isso é bom, não sabe, ah. Se você
1: vai ganhar dinheiro Com aquilo ou não, você precisa de autorização, sim E olha gente, muita coisa os autores deixam para lá muita
0: Eu sou coisa, um que deixo né? muito
1: Muita coisa os eu autores falam muito. assim, não, tudo bem, deixa para lá, sabe, deixa para lá né? Muitas vezes os autores deixam para lá Mas é correto? Não é Ah, mas eu amo o André Neves, por isso que eu, 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 eu quero fazer espetáculo com a obra dele então, tenha é, a dignidade de respeitar o artista que você ama.
0: Uhum. Claro. É muito Olha, importante. Olha que lindo isso que você está falando, Penélope. lindo é, isso. Agora,
1: a gente, é, eu indico para o pessoal consultar o artigo 28, o artigo 29, os artigos 28 e 29 da, lei, da lei de direitos que autorais. Ótimo. Gente, basta dar um Google e escrever lei de direitos autorais, que vocês vão parar no site do Planalto do Governo e, e, e aí vocês leiam lá a, o tô artigo 28... Estou até anotando as cláusulas
0: que eu vou ler com mais atenção agora.
1: Não, depois eu te mando. O artigo 28... Eu estou até pensando em fazer, um, em fazer por escrito para a gente publicar. Artigo 28 e o artigo 29 falam exatamente de utilização, reprodução, autorização. tá E o artigo 46... Vai falar, por exemplo, da imprensa, né? o que é considerado o pequeno trecho, a divulgação, né? que você não precisa de autorização. Então, tá ali, tá tudo na lei. Quando você é, faz a reprodução, você é, comete um, um ilícito. Então, você reproduz a obra de alguém, você está cometendo um ilícito. E aí, a gente vai... Para a questão digital. Porque aí a gente... Né, o negócio uhum. perde, perde de controle muito mais fácil do que o papel. Porque o papel ainda é aquela coisa de tirar cópia. Você tinha que pelo menos ficar na pelo fila da...
2: Ficar. <risos> pelo menos
1: você Dá, tinha que ficar da, lá da, na da fila.
2: Copiaria.
1: Agora não, né? Você está em casa e você recebe não, lá você um tá download.
0: Em casa. Não, eu, não eu, você já tira foto e já vai direto. né? Não precisa nada é. É muito caprichado.
1: Então assim, quando você faz o download, quando você recebe um PDF você baixa, você recebeu lá uma mensagem e você baixou o, 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 o PDF. A pessoa que baixou, ela não, não, não vai incorrer em crime. Mas a pessoa que mandou está uhum. incorrendo em crime. Se essa pessoa colocar os PDFs, então, num drive e disponibilizar para um monte de amiguinhos e amiguinhas e amiguinhos. Aí o negócio vai ficando cada vez pior. E essa semana eu recebi do Roger uma sentença, já uma sentença, não, desculpa, um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou um jovem é, estudante de direito a pagar o equivalente a 3 mil exemplares, 3 mil exemplares, por quê? Porque ele deixou lá as obras disponíveis, disponíveis, não drive, para as pessoas baixarem. E o Tribunal de Justiça decidiu que mesmo ele não é, cobrando por isso, ou seja, não recebendo vantagem econômica, por isso, ele tinha que pagar porque ele prejudicava os direitos patrimoniais, patrimoniais. Da, da editora e do autor. E ele vai ter que encarar, pagar 3 mil exemplares de um livro de direito administrativo que deve custar mais ou menos uns 80, 120 reais cada exemplar. Então, é sério o negócio, é. gente. Pouco antes é de entrarmos sério.
0: na nossa live, eu estava na... No, no, achei isso fantástico. E o Elder Ghost, que é educador, contador de história, que tem lido muita coisa na internet, publicou
2: no uhum. Coisa,
0: uma... Tinha o nome de uma professora com um drive, e aí ele colocou: cuidado, gente. Que ela colocou: gente, minha biblioteca de virtual está tá disponibilizada para você. Ele colocou: educadores, atenção, não é biblioteca virtual, é biblioteca criminal. <risos> Achei fantástico, assim, porque é um educador que está alertando outros, né? Então,
2: é. Sim. Penela, até, eu te fazer uma Até, outra a, a,
1: até a Angelita está falando aqui. Eu já fui livreira, eu sei da importância dessa cadeia. Então, cadeia é o caso, inclusive, para quem comete crime. Tem que tomar cuidado.
0: Ah, Penélope, eu queria entrar em outro assunto que eu acho importantíssimo, porque também gerou, é, gerou comentários no, na live passada. Porque, Sim. antes de tudo, antes de sermos escritores e ilustradores, nós somos mediadores de leitura, eu e você. E nós somos pessoas que sempre que estivemos ligados, desde quando iniciamos nossa ligação ao livro e à leitura, batalhamos pelo direito do leitor. E eu queria que você me me falasse por que a prática, essa prática distorcida do direito autoral, quando é distorcido, é porque Hum. ela pode ser desfavorável e retardar políticas públicas de leitura? porque nós batalhamos por políticas públicas de leitura. Eu sei disso de você e você sabe isso de mim. E por que essa prática pode retardar? Esse... É, então,
1: eu acho que primeiro a gente pode falar o seguinte: por exemplo, recentemente o governo federal eu lançou ia falar sobre um programa dentro
0: do que eu ia falar para você.
1: Lançou um programa que se chama Conta para mim, né? Que é uma iniciativa. Contra Não, mim. Não, chama Conta para mim, André Neve. Ah,
0: eu, eu li e eu tentei ver a contra... É.
1: contra... Contra Mas mim. Mas é, é conta para mim. Então, assim, o projeto, ele é parte de uma ideia, vamos dizer assim, olha, polianamente, vamos pensar comigo. Pensem comigo. Parte de uma ideia que é fomentar a leitura em casa. A ideia hum. é boa? É ótima. É ótima. Esse princípio é ótimo. Por quê? Porque a escola realmente é a grande alfabetizadora, mas a família aliada. E
0: sobrecarregada, a, a família
1: aliada a, a, a família Nossa, a família aliada, nessa questão de ler junto. Né? De, de, de largarem os celulares Olha só que maravilha E, e ler história em casa Isso é, marav- é, é maravilhoso Então assim a ideia por si Eu vou dizer para você que eu acho ótima né E, e luto muito Discurso muito para isso para que as pessoas leiam com seus filhos Contem histórias, etc Mas o programa foi feito De uma maneira um pouco torta E eu tô sendo Eu tô sendo né? assim Sério? eu acho que estou tentando, tentando, tentando tô tentando ser andré não ri estou tentando ah. ser estou tentando ser assim é, vamos dizer assim equilibrada não apaixonada no uhum. sentido de foi feito de uma maneira meio torta porque porque contratou-se um, um, uma ilustração só é, as 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 histórias foram foram, foram recontadas de uma maneira assim né pobre Mas eu acho que aquilo não é reconto, né aquilo é, 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 é não, não, não vamos
0: não vamos não
1: vamos conversar sobre isso só vamos conversar o seguinte tem lá um monte de PDF de de livro digital para baixar não vamos chamar de PDF vamos chamar de livros digitais que digitais, foram preparados para as pessoas baixarem. Eu vou te perguntar uma coisa. Diante dessa pandemia, do número de crianças e de adolescentes que ficaram sem acesso a informações de conteúdo de escola, do número de crianças e adolescentes Hum. que não podem podem dar continuidade à sua educação, por quê? Porque não tem equipamento, porque não tem Wi-Fi. Você acha que que esse programa vai ter o alcance... Teria se os livros fossem impressos? Não. Não. Não vai ter.
0: Apesar de que ainda tem aquela questão que você pode, que a, falam isso até no, nas divulgações desse programa, que os professores, ou as crianças, ou qualquer pessoa pode imprimir, pode imprimir e mas... grampear. Mas tá assim. Bom.
1: Tudo bem, isso André. implica em tantas mas...
0: outras coisas de leitura. Isso implica que nós isso
1: aqui, mas isso implica em isso aqui também, ó. Hum.
2: Você Sim, vai imprimir
1: claro. páginas coloridas, vai imprimir páginas coloridas e montar livro por livro, 40 livros. Ó, quem é que vai fazer não. isso? Mesmo se for uma escola pública, você vai ter que pegar esse, esse dinheiro de algum lugar da associação de, algum de pais. Lugar. Não hum. é assim, gente, não é assim. Então, assim, primeiro, isso não é democratizar a leitura. O que Mas o governo está assim... fazendo não é democratizar a leitura. Não é. Porque não está olhando para o cenário. nacional como um todo então se se os os e-books do governo ou PDFs, eu não sei o que é aquilo não são não não vão garantir acesso para a maioria da população obviamente que quem distribui PDF do autor André Neves e de outros autores também não está fazendo democratizar Hum. é óbvio quem distribui PDF do do André Neves é gente que conhece a obra do André Neves, que tem livro dele, mas que não Sim. quer comprar todos os livros, não Juntaram quer, não todos, pode, não interessa. Um daico, é. Aí pega e junta tudo, só que assim prejudica diretamente o direito do autor. Outra coisa, o André Neves, a Penélope Martins escrevem para crianças e para jovens, e esses PDFs eles não circulam entre as crianças. Não
2: circulam Não
1: não são crianças no celular Mandando esse PDF PDF. Então é uma falácia Falar em democratização E isso atrasa Atrasa um confronto Com com o governo Atrasa um confronto com o governo Sério, um confronto sério Um confronto A respeito de discussão De políticas públicas públicas Livro De livro de material, de objeto, de livro e de de leitura. Que é formação de mediador. Que
0: é formação de mediador. Formação de professor cada vez mais. Enfim,
1: é isso. Então, assim, se a gente gente acha que a gente vai... Olha, eu li um comentário de uma pessoa com todo respeito, inclusive se ela estiver aqui. Que ela escreveu assim. "Ah, O país é caro, as empresas lucrando, vocês fazerem uma uma discussão rasa. Gente, primeiro, a discussão da semana passada foi, aconteceu entre dois leigos, são dois artistas, dois grandes artistas, pessoas que têm há décadas carreiras nas artes, mas são leigos, o fato do André ter 25 anos como artista não faz dele um advogado, né André? Então, é, assim, e outra coisa então, é, uma conversa, pela, pela, é uma conversa é uma conversa informal informal da, e da, da prática da, da prática pr- pessoal e aí tem uma outra coisa que a gente precisa colocar com relação a esse a esse tipo de observação das pessoas de o sistema mercado o, o que é mercadológico gente vocês sabem o que uma editora tem que fazer para sobreviver no Brasil? Eu estou te falando das editoras que publicam literatura, tá?
2: Literatura,
1: Vocês uhum. têm noção o que... Experimenta montar uma, uma editora, mas montar uma editora de mentirinha. Faz cotação. Né? Fala assim, olha, se eu for montar um, um catálogo com 20 títulos, quanto dinheiro eu tenho que investir... E quanto tempo vai demorar para esse dinheiro retornar para mim? Vocês vão ver que esses editores, principalmente das pequenas editoras, são loucos. Sim. São pessoas loucas. Loucas. São pessoas loucas. E que se a gente não tiver editoras no Brasil produzindo nossa escrita, nossa arte, nós vamos continuar consumindo só o que nos dão, o que nos nos mete em goela abaixo.
0: Em goela abaixo. Isso é que é o mais importante então, que as pessoas têm. Com, comprar
1: um livro é um ato político. Comprar um sim. livro é um ato comprar político. Um li... A gente precisa. Entender isso, André. Quantos livros a gente precisa vender com 5% de direito autoral, às vezes, dividido com um colega? O com livro um tem colega. 10%, aí eu tenho 5%. A outra outra colega tem cinco. Quantos livros eu preciso vender para receber mil reais? Muito livro. É
0: é muito livro para ser vendido. Muito muito livro. livro, Então
1: assim, aí passa um ano, gente, de trabalho, o autor não recebeu mil reais em um ano. Em um ano. Em um ano. Então não é isso, não é nada disso. Não tem, não tem nada de democrático nisso. É aviltante, é indigno, é injusto. Inclusive, eu, nós te, eu tive nessa pandemia eu fiz campanha para pagar contas de luz de uma poeta.
0: Sim, eu, 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 eu vi o que você fez. Uma grande,
1: uma grande poeta, uma grande artista, uma grande fotógrafa que estava há quatro é. meses sem pagar luz, água, internet... Sabe? Sem poder trabalhar. É, as pessoas, então, já não é assim. nisso, eu,
0: Um você Pouco antes também eu estava comentando com o Roger, é, colegas, amigos, pessoas ligadas ao livros que estão em programas até para receber cestas básicas aqui de artistas que trabalham é. direto ou indiretamente, mas estão trabalhando com
2: leitura. E,
1: e nós temos que lembrar que nós estamos vivendo um período que nós nem Ministério da, Edu, da Cultura nós temos. Como Sim. falar dos artistas, que os artistas estão fazendo campanha contra a PDF? Sim, nós estamos.
2: estamos.
1: Teve gente que falou assim, ah, mas os músicos também... Nós tá vendo, estamos ó,
0: educando, né?
1: Os músicos estão vivendo de outra coisa, porque não vendem mais CD, estão vivendo mal. Estão vivendo mal.
0: Estão vivendo mal. Não mal. é assim. E...
1: e agora, na pandemia, tem músicos que têm 20, 30 anos de carreira que... que que está desesperado desesperado
0: que não tem... e é uma frustração as pessoas não estão se importando com 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 essa frustração assim, eu, é... do, do próprio artista. e mesmo aqueles que as pessoas amam assim as pessoas amam um artista e tal ou, ou conhecem e não se sensibilizam com isso Penélope que é o mais grave eu acho que como você falou PDF ou música ou seja lá o que for não são compartilhados por crianças
1: não são não são existe. pessoas que conhecem Gente, a nossa obra você acha a criança ela quer o livro na mão dela ela quer inclusive interferir no livro ela quer rabiscar como eu rabiscava a cara das minhas bonecas e era muito feliz por isso uhum. rabiscava né então assim ela quer ela quer interferir naquele objeto ela quer mastigar como eu tenho livros eu tenho livros na minha casa que estão mastigados
0: mastigados
1: Sabe? Então, assim, é, a gente não esquece, isso daí não tem nada a ver com criança, isso daí não tem nada a ver com po- pobreza, com gente pobre que está preocupada em distribuir PDF.
2: Não, não é. Não é
1: assim, gente. Não é assim. A gente, a gente precisa discutir isso com seriedade, com responsabilidade, olhar para essa prática como algo que realmente pode, é, atrasa, assim, a política. Porque você tem que ir na biblioteca da sua cidade tem que falar, cadê o acervo novo?
2: Uhum.
0: As Como pessoas essenciais fui... Várias... o livro está muito... Eu, 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 pessoas, tem gente que fala para mim, ah, o livro está muito caro. Eu digo assim, tá não, não discordo, o livro é caro. Mas assim, você frequenta a biblioteca? Se você frequenta, meu bem, você mas pode levar um livro. Ela é... E se não tem o um livro, você, olha, posso escrever o nome de um livro que eu gostaria de ler? A primeira verba que entrar, o bibliotecário tem que comprar o que está na frente da lista.
1: Sim, mobiliza a sociedade civil,
2: Civil, mobiliza
1: a sua associação de bairro e fala assim, gente, vamos lá todo mundo, porque o acervo é da década de 80, não é? E assim, eu aqui na na minha cidade, várias vezes eu já doei livros, porque por causa do Toda Hora Tem História, muitas editoras me me mandavam, me mandam livros para que eu faça a resenha é, crônica para o blog. E aí eu não acho justo ficar com o livro no meu acervo. Uhum, e as editoras claro. não me pagam. As editoras não me pagam para eu divulgar. Aliás, tem editoras que cortaram assim essas, esse tipo de coisa de ficar mandando livro que acha que não vale a pena. Mas o que, que eu fazia com os livros? Eu ia reunindo e depois ia lá na biblioteca e dava para a biblioteca de, da cidade. E daí...
0: É o que eu faço aqui anualmente, porque nós consumimos muito livro, né? Tem porque, muito então, se livro! Então a gente for deixar tudo em casa, não, não suporta. Então anualmente eu faço uma leva, tiro uma leva e dou para o, o Cirandá, que é quem é coordena nosso... bibliotecas comunitárias aqui. Em, no Rio Grande do Sul, né? Então.
1: Eu a... estou lendo o um comentário da Márcia Leite, que é a nossa amiga, que é editora e editora. autora também. Autora, inclusive. Ela está dizendo: Como editora, pensei que talvez fosse interessante acrescentar as considerações que o preço da capa de um livro que retorna a editora após a venda é de 50%, ou seja, a metade fica com quem comercializa. Isso. E, voltando para o começo da conversa, que eu falei, os custos são suportados. Por, pela editora, então assim, todos os custos, que não são poucos, são suportados pela editora E a editora joga aquilo no risco E aí pode ser que demore um ano, dois, três, quatro, para o livro retornar e, as, e o livro no estoque também custa dinheiro, viu gente? É, se nós
0: vamos pensar... Estoque porque paga! Porque... <risos> estoque paga, aí você vê assim... É que as pessoas dizem assim, ah, então os 90% são o que sobra para a editora, é para a editora pagar tudo. Não, não é para pagar tudo. A editora é dos 100%, 10% é do autor, 50% vai para a distribuição, os gastos internos que ela tem como editora, é tudo condicionado nesses 40%. É.
1: Gente, é isso mesmo. Então... A Cris está falando, é importante a gente conversar, informar direito também. Divulgação tem responsabilidade, é verdade.
0: A Mônica, eu não estou conseguindo, mas é direto para você essa pergunta da Mônica de Martini. penalla como, como funciona para o autor programas que usam títulos como o de um banco conhecido? Não entendi Prog-
1: ah, não, eu acho que ela está falando do Itaú. Não, o Itaú paga os direitos, paga... O Itaú paga os direitos, faz um contrato para distribuir. É um contrato do
0: banco com a editora por um número X de tiragem.
1: É, é, não é não é uma licitação como o governo, porque o governo tem que trabalhar como licitação, um edital que vai ter uma licitação, como tem os PNLDs, mas é uma espécie de, é uma espécie de seleção com critérios ali e aí depois é a chamada editora, é negociado com a editora e o autor recebe pelos direitos daquele pelos. livro. Inclusive, eles fazem até uma edição um pouquinho mais barata, uma impressão é. um pouco mais barata, né André?
0: Uhum. E... É, na verdade eles acabam... É, é... Usando a parte gráfica do livro com outros recursos para poder ter um número maior, um volume maior de, de, de
1: livros. Mais, rodar mais exemplares com o mesmo tempo. Mais texto.
0: exemplares.
1: Com o mesmo valor, né? com a mesma investimento. Porém,
0: como o nosso parque gráfico está cada vez maior, o parque gráfico brasileiro, é, as últimas edições que têm sido dessas tiragens gigantescas, Já tem uma qualidade favorável, uma qualidade legal, assim, para mandar distribuir para um número grande de gente. Claro, o que nós gostaríamos é que sempre o livro tivesse. Deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Vai cair essa live? Você quer. quer Vai cair, 10 horas. Você quer que. É porque
0: na semana passada nós continuamos. Eles não derrubaram. Será que não? Se derrubar, a gente volta, nem que seja prazer se despedir.
1: Tá bom, combinado. Então, assim, mas é, é importante falar sobre isso, inclusive a, o que a Márcia falou de custos, é, a gente não, as pessoas também não imaginam custos que tem a logística, a, a custo para entrega, o custo para estoque, né? Quanto mais livre você tem, você tem que estocar isso em algum lugar. Isso, em
2: algum
0: lugar.
1: Isso tem que ter um as espaço.
0: Pagam um estoque, né? Porque elas não têm condições de manter tudo em ambientes muito pequenos. Então, assim, é e...
1: importante, é importante assim, saber, gente, que essa discussão é muito longa, é muito longa.
2: É, é... É, Mas eu sabe, disse, tem, várias... tem
1: um, um, um ponto aqui que eu acho que é importante a gente falar, que é o negócio dos professores usarem os, os livros agora, principalmente no tempo de pandemia, em vídeos. Ah, separei... Isso tem é acontecido muito. É, eu separei assim, eu esse... Muito. esse ponto, assim, porque ah, na lei, é, para fins pedagógicos, você pode usar qualquer obra artística é, na sala de aula, pela lei. Ah, isso eu não Ou sabia. Seja, é. Você pode pegar um livro lá, um Guimarães Rosa, e ler para os seus alunos, você pode passar um filme dentro da sala de aula para fins para fins pedagógicos, né? Isso acontece. Ou até mesmo
0: neticórdia. o nosso livro. Eu poderia, né, se o professor quisesse. Pode,
1: pode Pô. ler na sala pode de ler, aula, pode mostrar as imagens.
0: Pode assim.
1: É, aí, aí eu, eu, bom, enfim. Mas assim não, não há problema. Mas a, a questão.
0: sem sair da sala de aula, né?
1: A questão é exatamente essa que o André falou: é a sala de aula. Ou seja, a aula está acontecendo num ambiente fechado, onde não existe divulgação. externa daquele conteúdo. Quando a gente teve que forçosamente ir para o ambiente virtual, para as aulas à distância, as pessoas começaram a inventar coisas, obviamente, para mandar para as crianças e tal, para os seus alunos. E uma das coisas que muita gente inventou foi fazer um canal no YouTube para contar a história para os seus alunos.
2: Uhum.
1: E aí cai naquele mesmo ponto que eu falei no começo, do narrador de histórias que precisa de autorização. E aí a pessoa pode falar para mim: "Ai, ah, Penélope, então, mas aí, aí todos os vídeos que estão lá no meu canal, se eu não eu tenho autorização, que cair. eu tenho que cair, tem que cair sim. Se você não tem autorização, se você não conseguir autorização, mandar uma mensagem para as pessoas, tenta se corrigir, né? É importante falar Explica o fim, convida para ver o canal, né? Sim, Tenta. Pra, Agora, pra... Se, o autor não, se o autor não autorizar, ou se você não conseguiu o contato da pessoa, tira. Tira assim, deixa lá privado só para você ver, né? Tira do, do modo público é, e, e não, é, não deixa algumas disponível.
0: Editoras, algumas editoras estão é, fazendo, pedindo. A, André, qualquer autorização que for que seja pedido para os seus livros, para por professor, contador de história o que for passe para a editora porque nós temos né, o direito de, do livro e não é que eles não estejam autorizando eles estão mandando é, algumas editoras é, o que é concedido por lei uma orientação o que é concedido por lei de reprodução. E ainda fazem uma explicação literária, que eu acho muito bacana. Que que dizer, isso ajuda a venda do livro e guarda para o leitor a surpresa. Quando o, 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 o o professor não mostra o livro inteiro, né? Então guarda a curiosidade. Mas isso...
1: Mas André, isso, isso é uma Isso é um discuss...
0: processo de leitura. Isso é um processo de leitura, entendeu? É um é,
1: não, mas mas olha, sinceramente, isso é uma outra discussão assim de que tipo se estraga o prazer da leitura. O fato de mostrar todas as imagens. Isso é uma outra discussão e eu acho que faz parte também de decisões de marketing de cada editora. De de
0: cada editora. E outra coisa também.
1: De repente eu posso ser contratada por uma editora para fazer o livro inteiro mostrando Hum. imagens, mas dentro de uma concepção de estilo, de estética que a editora quer. Entende? Sim,
0: isso aconteceu, por exemplo, alguns livros meus da Brinkbook, inclusive a própria editora pede autorização para o autor para fazer o livro naquele outro veículo.
1: Está certo. Está certo. Agora, continuando com o professor, então assim, o que que você pode fazer sem susto no seu canal? Você pode fazer histórias... Isso era uma das perguntas que
0: eu ia fazer Você pode
1: fazer histórias de domínio público já estão em domínio público, pesquise o que é domínio público. Né? Uhum. O, que, que, tá, o que, que é domínio público? Todos os contos da tradição oral, né? todos os, os contos populares, aqueles contos que a gente fala que são os contos de boca, que vão espalhando de boca em boca, e também aquilo que já não tem mais direito de autor, por quê? Porque do momento da morte do autor a contar para frente, 70 frente, anos, anos... Depois de 70 anos, não existe mais o direito de autoria. Então, assim o, o direito do autor, ele permanece como um direito patrimonial durante 70 anos após a sua morte. É o que aconteceu agora com Monteiro Lobato. Monteiro Lobato agora é obra que Caiu, está em domínio público.
0: Por isso que tem tantas releituras...
1: Por isso que né? que agora. Exatamente. Agora pode fazer reconto, adaptação livremente. Livremente, gostando os críticos, gostando Gostando ou não.
0: não.
1: Pode fazer, porque está em domínio público. Mas o o, que o professor, a professora, pode fazer no seu canal, se você tem um canal público que você quer mostrar o seu trabalho para o público em geral? Faça com o cuidado de usar material de domínio público, né, E ou peça autorização para os autores. Muitos autores vão vão autorizar. Eu sempre
0: autorizo, Penélope, eu sempre autorizo. A única coisa agora que mudou é que eu estou passando para as editoras. Até porque também eu tenho que tomar um cuidado quando agora eu autorizo alguma coisa, né, Penélope? porque é. a coisa agora tomou uma dimensão muito grande para é, responsabilizar quando você... sozinho por um e quando você
1: tem um contrato quando a gente assina um contrato com uma editora a gente também passa para a editora a responsabilidade de decisões comerciais e você autorizar um vídeo é uma decisão comercial Então, quando alguém me procura, Penélope, fala assim, Penélope, ah, eu quero contar a sua história, o Pinóquio, o que 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 eu posso falar para a pessoa? Eu falo assim, você vai contar o livro inteiro? Ah, vou. Ah, então eu falo, então espera um pouquinho, que eu vou conversar com o pessoal da Panda, da Panda Books, para ver o que eles acham, se eles concordam. Entende? Porque se a minha editora fala assim, não, Pirello, que a gente não quer que faça isso, porque não faz parte do nosso planejamento de marketing, não é, não é uma decisão boa para a gente, na nossa concepção, então a editora também interfere nessa decisão, gente. Não é só o autor. É. Quando existe um contrato de edição, tem que tomar cuidado. Existem partes envolvidas aí num contrato em que o autor... E a editora tem obrigações, uns com os outros. Olha
0: só, agora eu tive um exemplo muito bom, há pouco tempo atrás, de uma equipe maravilhosa de Barra Velha, que eles têm um trabalho muito grande, inclusive com toda a minha obra, que vieram pedir autorização por conta da feira de lá que ia acontecer. Os professores estavam contando as histórias, me mandaram os vídeos... E eu falei assim, olha, eu acho que está tudo ok. Eles contaram as histórias. Eles não mostravam o livro inteiro. Assim, eles faziam uma faziam outro percurso com o livro, entendeu? Mas mesmo uhum. assim, depois que eu falei, ele fez assim, não, André, nós vamos entrar em contato com todas as editoras e ver as autorizações. E assim tá fizeram certo. todas as editoras. Depois que viram que estava tá a fazer, autorizaram. É simples, gente. Não é um... Mas eu também...
1: É um... Por outro lado, eu também já vi trabalhos que se fosse o meu livro eu não teria autorizado. Ah, sim, eu já
0: vi trabalhos do meu livro que eu não autorizei
1: É um direito do autor. É um direito do autor. Ô Cris, Cris Rogério, você está falando, você precisa falar sobre o lugar da sala de aula. Eu acho que eu já falei, né? Aqui, o lugar de sala de aula, e quando a gente vai para o ambiente virtual, é um outro lugar, fica aberto para o público, então precisa de autorização. Ah, deixa eu ver mais quem falou. Penélope, e no caso do professor pesquisador que analisa uma obra do André, como deve proceder quanto ao uso de imagem no artigo?
0: Não precisa autorização, porque está no, no,
1: sendo... No artigo, num artigo, você vai trabalhar com a mesma ideia daquela que eu falei, do artigo 46 da lei, que, que serve para divulgação.
0: Uhum. tá bom e para formação intelectual agora também, né? se tem
1: você isso? Alice se você for fazer por exemplo um livro sobre a sua tese uma tese de mestrado e você analisou várias ilustrações e tá, tá, tá e aí você quer fazer um livro comercial um livro para vender sobre a sua tese e tem lá imagens do André Neves aí você nesse caso você vai precisar de autorização De então, autorização um No artigo acadêmico não Mas se você for um dia fazer um livro Apresentar
0: para virar Transformar em livro Aí você vai
1: precisar sim Assim como se o André For fazer um livro Com poemas e for usar poemas Dos poetas Que ele gosta Ele vai precisar de autorização Desses desses poemas. Como né? a
0: próxima caligrafia da dona Sofia, que vai demorar mais do que nunca agora, porque só quero depois da pandemia. Vou ter que pedir autorização a todas as pessoas que estão presentes. né? Inclusive você também, já vou dizer, você não autorizar. Para
2: você, eu autorizo até, eu
1: autorizo até a minha alma aí para Saturno. Deixa eu ver. Pedido de autorização é sempre feito para a editora? Sim, via de regra, sim. Sim. Se tem uma editora, faça comunicação com a editora, você evita também um problema para o autor, porque senão o autor tem que falar com a editora. Né? Hum. Então assim, via de regra é Pegue o um e-mail profissional da editora Mande a editora completinho Mande a sinopse Do que você quer fazer Se você vai fazer um espetáculo Mande seu currículo Mande uma coisa breve Não, não manda uma bíblia, senão ninguém lê manda uma coisa breve, mas bem explicada Da sua é. intenção Tem algumas
0: perguntas Mas eu acho que tem muitas tem, perguntas vamos Que foram publicar. respondidas
1: não sei o que, que ela está falando que vai publicar, Cris Rogério, mas tá bom, Cris, ok. Depois é, você me. Tem, gente, tem
0: várias perguntas que nós falamos, acho que a pessoa talvez entrou em um outro momento, que era quando o livro está disponível no YouTube, numa contação de história, que a gente já falou. Né? Então. É.
1: Ah, eu acho que está falando, ah, faz por escrito para a gente informar os educadores. Sim, ó, vamos fazer assim. Eu,
0: eu tinha tô... feito uma pergunta aqui. Eu estou meio
1: apertada sabe. de prazo essa semana, ah. mas assim que der, eu faço sim. Inclusive, gente, com eu, eu faço parte de um coletivo editorial, que na verdade é uma coletiva que chama Coletiva Virgínia, e está no, no, no Instagram, no Instagram. E, e com relação a... a até o Conta para Mim, o Coletiva se posicionou de uma forma bem bacana, pontuando alguns aspectos do programa, e talvez o Coletiva também faça a mesma coisa com... O, o uso de um PDF, porque é um outro assunto que eu levei para o coletivo para a gente Olha que fazer. bacana. Tá bom? Ó,
0: Penélope, eu tinha uma pergunta aqui, eu não sei se tem como dizer isso. O que é permitido por lei em relação à reprodução?
1: Em relação à rep- reprodução? É aquilo que eu falei para você... Por exemplo, do...
0: se, eu, se, eu, se eu disser assim, ah, é, eu vou... É... Eu vou falar do André Neves hoje. Eu vou falar da Penélope hoje e eu é. vou. É, eu não vou pegar a obra dela toda, mas eu vou pegar, dar trechos da obra dela para a pessoa. Tem um percentual que a pessoa possa se basear de que isso é permitido por lei? Eu já escutei que era 10% de uma obra.
1: Hum, não é bem assim que funciona. Não, é. não. Se você fizer, por exemplo, uma palestra.
2: É, se Esse, eu vou pegar uma
0: palestra, aí. eu vou dizer assim, gente, eu aqui, eu vou fazer uma palestra e eu vou mostrar obras. Materiais. Ele pega 10% da minha obra e explora só 10% do, do, da obra.
1: Nossa, 10% da tua obra é coisa pra caramba. você já tem é, muito Se ele for livro.
0: falar minha obra toda, vai dar 3 vai dar horas, 4, 5 horas de palestra.
1: Então, assim, olha, o, o artigo 28 que eu já falei aqui... Ele fala o seguinte, que depende de autorização prévia e expressa. O que é uma autorização expressa? É uma autorização por escrito. É uma autorização prévia e expressa do autor, a utilização da obra como reprodução parcial ou integral. É isso que você está falando, reprodução parcial. Ah, eu vou reproduzir uns capítulos, eu eu vou mostrar imagens, tudo na minha palestra. Vai precisar de autorização? Vai vai é precisar de autorização. É, adaptação, tradução para qualquer idioma, inclusão em produção audiovisual, enfim. Está tudo no artigo 29. Só que quando você vai para o artigo 46, o artigo 46 fala em limites de ofensa aos direitos autorais. Então, assim, é um, li, é um limite 46. ali, né? O artigo tá. vai traçar um limite. porque Ele vai dizer que, por exemplo... A reprodução na imprensa de uma notícia ou de um artigo, olha aí a sua sua pergunta aí pesquisadora, ou de um artigo que é informativo, publicado num diário, num periódico, com a menção do autor, com o nome da obra, com o nome da editora, não vai constituir ofensa aos direitos autorais. Autorais.
2: autorais.
1: Então, assim, eu aconselho que vocês leiam, porque é muito fácil de entender o artigo 28 com o artigo 46. Eu, 28, eu, eu, 46. eu, eu falo pra vocês assim, para eu publicar alguma coisinha de dicas, eu teria que publicar, gente, pensando perguntas, porque senão, se eu, vou, se eu for falar de tudo que está na lei, é melhor vocês lerem a lei. Porque Sim, a lei, claro. É. A lei não é um bicho de sete cabeças, a lei é uma lei... Fácil de compreender. Ela é fácil de compreender. É, se, se vo... Só que é uma lei curta, é uma lei bem curtinha, só que você tem que ter a paciência de ler e reler. Né? É, Leia a Ana e
0: Paula releia. É, Ana Paula Lumira perguntou, e uma citação? É, citações para aberturas de capítulo, é, ah, isso... muito pequenas, isso não, não precisa. Isso tudo ter. bem.
1: Isso não tem é. problema. Não Mas tem assim, entendam o seguinte, que é uma frase, tá? Mas não é uma frase é, do Saramago.
2: Sim, não é não, uma frase que... do
1: Saramago que começa na página 1 e vai terminar, porque não tem parágrafo, né? Vai terminar lá na, na página 32. Não é assim. Uma frasezinha ali, tipo, né? Havia uma pedra no meio do caminho. Ou no meio, ou, ou no meio do caminho havia uma no caminho pedra. Ok. É. Agora, se você transcrever o poema inteiro, aí você já tá... Né? Então, tem, a gente precisa tem, tem entender isso. Os, limites, os limites. Olha,
0: Penélope, eu acho que nós mandamos bem, porque semana passada eu fiquei... É, eu achei estranho o Insta não nos derrubar. e Eu até dei uma olhada e tal. Parece que quando as lives agora tem uns números X de pessoas e que não tem oscilação de gente entrando e saída e tal, ela, o Insta tem mantido. Então acho que nós mantivemos um número constante. Então acho que são pessoas que estavam interessadas em é, um assunto. E eu acho que isso realmente, Penélope, é algo importante, porque nós estamos em um momento virtual e muitas coisas do que estamos vivendo é, virtualmente no futuro vão continuar. Porque teve muitos progressos com as coisas virtuais. Nós hoje conseguimos descobrir alcances incríveis. Então muita coisa vai continuar e acho que as pessoas precisam entender. Se
1: informar.
0: Se informar. Porque as facilidades do virtual não podem ser também facilidades para o criminal.
1: Não, né? então, e, a gente, a, gente e a gente precisa trazer esse assunto, esse assunto do livro, do PDF, da, da, da pirataria da, da arte, em cima de, 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 de criações artísticas, a gente também tem que trazer para luz, a luz do esclarecimento, Minto. né? Porque qual é o discurso das pessoas que querem consumir literatura, hum. por exemplo? É o discurso do esclarecimento. Então a gente precisa se esclarecer no sentido é, que realmente comprar um livro você não está comprando um lanche do McDonald's você não está comprando um lanche de uma multinacional que coloca ali uma coisa que nem é carne para você comer e ó não estou nem falando que você que é gostoso se não é gostoso mas estou dizendo assim você não está consumindo um negócio que é de uma baita multinacional que nem tem qualidade, mas tem tanto marketing envolvido um que você inteiro. consome. Sim,
2: né? claro.
1: Quando você está consumindo um livro, você está você tá, uh, alimentando o seu processo de esclarecimento, você está. É o que eu falei antes, é um ato político. Consumir, é um ato político. Consumir arte consumir é, um ele... político. é um ato político. É um ato político. Assim como ter nas paredes da minha casa. Eu, eu, ao longo desse desse tempo, o que eu pude comprar de reprodução de amigos meus artistas, que eles reproduziram, né gente? Vamos deixar claro. Que eles reproduziram numerados ali. Artistas lindos. Trabalhos lindos. Trabalhos de gente muito séria. E que às vezes está vendendo um trabalho por 100 reais, por 200 reais. Porque precisa se manter. Claro, é, é. Porque precisa eu se manter. Eu mantenho também
0: algumas obras e tal, porque também eu estou criando. E eu fiquei pensando assim, eu digo assim, gente, eu tenho que ter uma outra saída também, não só o livro. E aí eu comecei a pensar eu também, não quero ficar refém só da literatura, sabe, Penélope. E aí eu comecei a criar. E eu disse assim, e tem coisas aqui, onde é que eu vou colocar tudo isso? Eu tenho não que e dar não é um... só
1: isso, André. Imagina só que que prazer para as pessoas que né, gostam. Do teu trabalho e, e que gosta de viver foi numa uma casa. Respo...
0: Isso foi uma resposta tão gosta boa. Gosta de vi- vi- viver
1: numa casa povoada. É. Uma casa povoada, né? Eu, eu olho aqui e... na, na minha casa, assim, as paredes, os cantinhos, é, as coisas que eu tenho e. Gente, aquilo preenche a gente, aquilo conversa com a gente, é. né? A gente vive num museu, num. Cheio de e estímulos. procurando
0: nos ajudar né? Porque, por exemplo, agora não dá mais Porque, por exemplo, teve um período Da pandemia Que não surgiram livros lançados Aí tá? agora são muitos Então agora eu tô tendo que escolher Mas eu tava, eu, tava, eu não virei é. mais rato de livraria Nem rato de... Agora mesmo era rato De pré-venda Rolava uma pré-venda eu tava comprando Porque também é uma Sim. forma de nós nos ajudar A gente né? ajuda
1: os am... a gente, A gente se... Os próprios artistas se cooperam. Eu falei uma vez, numa, a primeira vez que eu fui na feira de Porto Alegre, e às vezes eu fico, eu sou uma pessoa muito inflamada, e as pessoas podem achar às vezes que eu fico nervosa, mas não é nervoso, é, é porque o assunto precisa fazer a gente se mexer, precisa. a gente precisa se mexer, a gente tem que ter... A gente tem que ter a capacidade de se indignar com as injustiças e não de compactuar com o que é injusto. Quando eu viro para um artista e falo para ele assim: ah, mas também o preço do teu livro é caro, eu estou compactuando com algo que é injusto. Né? Eu estou compactuando. Você não sabe como aquele artista está fazendo para pagar o aluguel dele, você não sabe. Você não sabe como ele está criando os filhos dele. Então, não faça suposições sobre a vida Sonhos, das pessoas. Suposições né? Agora, a gente se ajuda, sim. A primeira vez que eu fui na, aí em Porto Alegre, André, eu falei para os colegas, escritores, gente muito mais velha de, de editorial de do, que eu, tá. de, de, do que eu. Mas eu, como já sou também uma senhora que já venho do Direito, é. né, que não sou uma menina Ah. de 20 anos, me sentindo o direito de dizer. Perguntei assim, aqui nós somos 20 pessoas, se cada um de nós fizer uma postagem por dia de um livro, de um amigo, e não só do nosso, quanto mais a gente estará formando de leitores?
0: De leitores. Então,
1: eu acho que o artista, ele também é responsável por esse processo de formação leitora, de desenvolvimento leitor. É a e mesma é.
0: coisa quando eu estou com as
1: Eu sou crianças. responsável. Eu sou responsável. Quando, quando me, me pedem,
0: quando eu vou fazer oficinas, quando eu vou estar com crianças, quando eu vou mediar alguma leitura, eu não consigo ler meus livros. Aí eu acho que eu também... Eu digo, gente, eu não posso me consumir em mim mesmo. Eu gosto de ler meus claro. amigos, porque são as coisas que eu gosto de ler. Então, André. Mais confortável.
1: Você, você imagina você passar a vida inteira só lendo o Machado, por exemplo, que é um excepcional. Você abriria a mão, você abriria a mão de ter lido o Mário Quintana, de ter lido o Carlos Drummond de Andrade, de ter lido a, a Clarice Lispector, a Carolina Maria de Jesus, tantos autores que me formam. Então assim, eu, tenho, eu, eu se eu tenho um monte de professores, professoras, Pais, mães, tios, avós. Eu quero
0: que eles se deliciem também.
1: Eu quero compartilhar com eles tudo que eu conheço de ah, bom, de ótimo, de, 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 de encantador. Eu compartilho. A gente compra livro dos amigos, sim, na medida do possível. Às vezes não dá. Por quê? É... Porque às vezes a gente está com decisões, nessa pandemia em específico. Eu também é? estou
0: pensando nisso agora. A né? gente.
1: Eu estou com decisões assim. Eu ajudo uma menina lá que está fazendo curso de cabeleireira, que tem dois filhos, que que ela tem o contado do arroz feijão, ou eu compro todos os livros que eu quero quero comprar. Então, assim, meus amigos, me perdoem, mas eu primeiro preciso ajudar essa moça que está criando duas crianças, que ficou grávida. Ficou grávida a primeira vez com 14 anos de idade. Então, assim, a gente, nós temos muito. A gente está vivendo uma situação de extrema vulnerabilidade, então, mas me sim, mei não, quando eu posso, eu vou lá e compro o um livro de alguém. É,
0: e outra coisa também, a gente tem que, é, o, que eu, o que eu comecei a mediar é comprar também, não só por ajuda. Eu tenho que comp- comprar aquilo claro, que eu sei comprar de imediato vai me satisfazer. É, uhum.
1: Agora, se eu, não muito... vou compra- se eu não vou comprar, e eu gosto do trabalho da pessoa, né? eu não vou comprar o ah, livro a do outro, divulga, André. É. Eu divulgo. Ah, é eu claro, divulgo. Claro. Não é? Aqui Bom, tem mais... Penela... Deixa eu ver, ver só... se tem mais alguma
0: se... pergunta que acho que nós temos que nos encaminhar para finalizar. Chega, né?
1: Para a cama, né? É... Ah, no não, caso, eu na eu quero... minha e você quero... na sua, né? É,
0: mas aí eu quero é, a gente terminar com uma pergunta mais pessoal, você... né? Que eu ia fazer, você, que...
1: você nem escutou o que eu falei, né?
0: Você viu? Ah, não, tá eu na minha cama você na sua, claro, né? Mas... Claro. Isso, né? Então deixa para lá. Né?
1: <risos> deixa, o povo... deixa o povo pensar e Vamos falar mal ver. da gente. Tem...
0: Vocês estão... a ah, inspirações hoje. Lê, é ler em voz alta e tal. Obrigado. É, tem muita gente falando. Bom, Penela, a gente finalizar, eu acabei de fazer o obrigado agora. Já falei que a caligrafia da dona Sofia vai sair quando ela tiver de sair, que eu ainda não sei. Está semi-pronta, mas ainda faltam pedir autorizações, pequenos detalhes, essa coisa toda, mas eu tranquei. Mas você também lançou um livro agora, que é o Patavina. E aí, eu queria saber o que vem pela frente, se você está conseguindo criar na pandemia, o que é que você está fazendo, o que é que está se preparando Nossa, nesse momento. Nossa, que coisa relaxante,
1: nesse... que delícia de pergunta.
0: É, porque é para a gente finalizar com um momento mais leve, né? Para você poder gente, passar como está o seu imaginário André, agora.
1: Olha, olha meu moletom, ó.
0: Gente, arrasou! Lindo! Você
1: acha que alguém que que quer destruir o patriarcado não não tem que criar? Tem que criar todo dia! A gente, às vezes, quando bate a tristeza, no momento seguinte eu falo, eu não tenho nem o direito de. Porque esse país tem tanto a fazer, a gente tem tanto a fazer. A gente precisa ter vontade, realmente, muita vontade... De continuar lutando, né? Porque é o que eu hum. disse É uma luta política Agora artisticamente Escrever Pensando no, no que eu faço Que é escrever Porque o Roger falou que ele acha que eu desenho também, né? Mas é mentira É mentira, viu? Mas
0: todas as pessoas André, podem são capazes Todas as pessoas podem desenhar É
1: Só depois que eu morar um ano com você Aí depois um Ai, ano com o Roger Vem
0: pra cá Pode e ser.
2: a gente faz um livro eu junto.
1: consiga fazer alguma coisa. Mas é, com relação a escrever, conseguir escrever ou não, eu vou te dizer uma coisa. Eu não conseguiria viver sem escrever.
0: Sem escrever. Eu também, eu estou criando, não estou dedicado a fazer livro porque minha cabeça não está, mas eu estou criando, estou pintando, estou fazendo outras coisas. Eu e está sendo uma delícia. Eu, isso.
1: Eu escre- e assim, para mim, quando eu falo escrever, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Quando eu faço, quando eu faço às vezes, até um post que às vezes eu faço sobre política, eu, eu gosto, gosto de escrever. Eu de escrever. gosto escrever. de escrever. Eu gosto. Eu, eu, eu preciso escrever. Senão meu dia não se completa Então assim, eu escrevo todos os dias Todos os dias Eu tenho um livro que eu estou escrevendo Que eu acho que vai demorar bastante tempo Porque eu estou contando histórias do meu avô E aí eu tenho uma prima em Portugal Uma prima que é prima do meu pai É minha prima de segundo grau Mas é prima do meu pai, né? É prima irmã do meu pai, vamos dizer assim Ela é poeta também e aí ela ela foi procurar documentos na aldeia histórias Sim. e tal que é para mandar para mim e aí ela espalhou para a família inteira Penélope está escrevendo Vai um livro
0: sobre o vovô
1: aí eu falei é, assim para ela não Lu... é, o avô, né? é é o meu avô minha avó é, meu pai assim todas não as, as...
0: fala para ninguém mas é bom que pode chegar mais informações para você não
1: mas aí eu falei ela ela fala, ela contou para a família inteira Sim. e aí as minhas tias as irmãs do meu pai já, ai, Penélope tá escrevendo um livro Eu quero saber do livro, eu quero ver o livro Eu falei, não gente, peraí, às vezes eu escrevo um parágrafo E no outro dia eu escrevo dois Isso vai demorar Mas esse eu tô me divertindo muito Porque é dolorido conta histórias uhum. tristes, doloridas Mas assim, eu fico fuçando dados E está sendo bem bacana Eu fiz, o, vai sair um livro meu com o Caio Ritter Lobos.
0: Olha que legal! Daqui é, lá, isso, a gente meu com...
1: amigo, que... a gente come... a gente escreveu no começo do ano, na verdade, antes de começar esse negócio de pandemia, mas a gente conseguiu encaixar agora no meio da pandemia, nessa loucura toda, e a gente ficou muito feliz isso por tá isso. É. E eu escrevi vários outros durante a pandemia, várias outras histórias com o Thiago de, Am- de Melo Andrade, Mineiro. Andrade. É, a gente escreveu vários maravilhoso, juntos,
2: querido. E a gente descobriu um legal.
1: jeito, a gente descobriu um jeito de escrever junto que é muito assim, muito nós dois mesmo, que é o caos assim, um mete mão no, outro, no, no que o outro escreveu.
0: Ai, mas isso é que bacana, isso é muito legal.
1: E a gente está tá se divertindo bastante. É isso. E você? Bom,
0: então é isso. Bom, eu estou criando essas coisas agora, de estar tá pintando. Eu estou com o livro A Caligrafia da Dona Sofia, que está praticamente pronto. Ele só precisa agora pedir as autorizações do, dos poemas que eu selecionei. É um livro que vai aumentar a quantidade de páginas, claro, porque eu mudei alguma, não mudei o sentido da história. É lindo mas,
1: assim, esse livro, conheço.
0: Eu não mudei o sentido da história, mas eu mudei a forma... Narrativa, porque hoje eu acho que eu consigo mais lidar melhor com as palavras. E o livro tinha. Quantos
1: anos esse livro tinha?
0: Esse livro tinha, não? Acho que ele tem uns 21 anos, 22 anos. Ai, nossa, merece
1: fazer de novo mesmo. Ah.
0: E aí, agora eu vou poder trazer poetas que, que eu gosto, poetas. que antes não entraram no livro porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha como pedir para que eles estivessem poetas consagrados. Como é é que eu vou fazer um livro que não tem o Manuel Bandeira dentro? Então, assim, são são, aí tem poetas contemporâneos, fez seleção de poetas negros, poetas indígenas, tem um monte de gente. E... Ficou uma super antologia, porque vai para... Eu fui fazer a conta, são mais de 100 poetas dentro de um espaço que ficou super agradável de leitura, é, tudo bem colocado, é, e um trabalho muito também mais consciente de projeto gráfico, né para misturar as três linguagens, é, poesia, é, a narrativa e eu, a imagem. E aí eu grande... acho que é isso.
1: Uhum. E, e, a, e a caligrafia que... da Dona Sofia é um livro muito bonito para a gente pensar a, a esse processo da mediação, né? Porque ah, ela é. ela é uma apaixonada, e... né? Pela... Pela literatura,
2: pela literatura, mas ao mesmo
1: tempo o livro vai fazendo esse processo de mediação com os
2: outros
1: é leitores. Muito, eu acho que
0: isso é muito importante porque como o livro ele é mediado sempre né, no, nos ambientes escolares, uhum. é como se a caligrafia abraçasse os professores. Então é um livro muito amado pela, pela educação, né, pela, pelo público da educação. Que lindo. Então é isso,
1: minha gente, amiga. Gente, maravilhoso. Olha, eu estava eu com saudade de, de, de falar com o André também. Então. Sim. Essa foi é a nossa primeira live, né? É. Ficar até as 10 e 30 da, da noite. E a gente já pegou assim, primeira live, a gente pegou um assunto cascudo. Sim porque para falar, porque a gente dá... Mas eu acho
0: que nós estamos no momento certo de falar, a gente dá cara para falar. A gente dá ah, cara. ah, A gente fala também porque é E o André sabe
1: que que eu, enquanto autora e advogada, e e amiga leal dos meus amigos, das minhas amigas, eu defendo, sim, os direitos. Acho que os contratos... Eles não são para ser vistos, como eu disse Como dragões que querem nos engolir Mas a gente precisa ter atenção, sim A gente precisa ter atenção, sim, sim. Eu já socorri amigas com leituras de contrato Em situação de risco sim, da pessoa irmã mesmo,
0: né?
2: Da pessoa ah, que, querer ser acho...
1: passada para trás Da pessoa que ser, iria ser passada para trás mas, é, felizmente, Eita, eu consegui... até falei o nome
0: dela, porque estava tão natural, mas tudo bem.
1: É, é, felizmente, às vezes, a gente consegue. Mas já costumam ah, mas... Correr várias, várias pessoas. pessoas. Às vezes, a gente consegue socorrer. Mas o importante é, não sejam inimigos dos advogados. Tenham Muito um advogado bom. como amigo. Isso é importante. E leiam a lei. Leiam a lei de direitos autorais se informem melhor sobre essa lei, porque não é uma lei difícil de ler, é uma lei muito, muito simples, muito simples, e assim que der uma brecha, prometo que eu faço um guiazinho, Nossa. um guiazinho, né André, um guia, alguma é, coisa por é, um... escrito Ai, seria você. Ah, isso é fantástico. Tá bom?
0: Bom, gente, é o seguinte, o Roger acabou de lembrar, falou aqui um pouco antes, na próxima semana a Penélope vai passar a bola para o Antônio Chimineca. Na semana seguinte o Antônio vai passar a bola para outro segmento, até que todas essas pontas sentirmos que foram esgotadas em relação ao direito autoral em tempos de pandemia, que é o tema levantado pelo Instituto Quindim. Okay. é isso
1: aí então
0: tá beijo minha beijo
1: querido.
0: beijo boa noite a todos beijo, gente beijo, um beijo, beijo
1: beijo muito grande para vocês fiquem bem e até a próxima e PDF não comprem não. livros sim sim viu é um ato beijo político. grande
0: é um ato político um beijo